0: Herzlich willkommen im Honigpott.
1: Herzlich willkommen im Honigpott. Hier sind Martin und Laura. Und wir wollen euch was über Bienen erzählen. Ganz genau. Was für ein Tag ist heute.
0: Es ist der 1. Juni, glaube ich, oder? Ja.
1: Ja, Mist, wir sind zu spät dran. Eigentlich hätten wir das Ende Mai machen wollen. Was ist dazwischen gekommen? Hier Menge
0: Bienenarbeit. Schwärme. Sammelbrut-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger-Ableger- Honigernte
1: Stimmt, Honigernte
0: Und noch andere private Sachen, die wir noch so neben den Bienen machen
1: Wie, wir machen noch was anderes außer Bienen? <lacht> Nein, du meinst bestimmt, dass du eine Woche Nachtschicht hattest, ne?
0: Ja, Nachtschicht ist doof Wobei, eigentlich ist es ganz praktisch Dadurch habe ich dann auch unter der Woche Zeit, um mich und um die Bienen zu kümmern
1: Sehr gut ja, wir müssen als erstes mal damit anfangen, dass wir ein paar Sachen korrigieren müssen. Naja, viele sind es nicht. Ich habe beim letzten Mal wohl erzählt, dass ich Ableger nach drei Wochen kontrolliere. Normalerweise kontrolliere ich die Ableger nach vier Wochen. Warum nach vier Wochen?
0: Mm, naja, damit die sicher in Eilage sind, also wenn die Königin dann befruchtet wurde. Sodass wir dann beurteilen können, ist das Volk jetzt lebensfähig oder nicht. Und wenn nicht, dann könnte man die eben mit einem anderen Volk vereinigen oder eben auflösen. Genau. Nach drei Wochen kann es eben sein, dass die Königin noch nicht begattet ist, wenn schlechtes Wetter war oder sonstiges.
1: Und nach vier Wochen ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass die Königin begattet ist.
0: Jo, und wenn man in ein Volk guckt und eine unbegattete Königin hat, dann kann das auch schon mal passieren, dass die Jungkönigin dann ähm, auf und davon fliegt. Das hatten wir leider bei unserem letzten Einsteigerkurs. Da haben wir einen Ableger geöffnet, so gezeigt, ja, eigentlich sollte man das ja nicht machen.
1: Schwupp ist die Königin weggeflogen.
0: Genau, und die äh, kannte den Weg noch nicht, zumindest wahrscheinlich, weil die eben noch nicht ausgeflogen ist. Und woher soll sie dann wissen, wo ihr Volk, ihr Stock ist? Und die ist auch nicht wiedergekommen. Mist. Am nächsten Tag konnten wir dann ganz viele sterzelnde Bienen äh, am Flugloch sehen, die, ich sag mal, die Königin gerufen haben. Aber hat leider nicht funktioniert.
1: Gut, also Ableger nach vier Wochen kontrollieren, dann kann man meistens schon Brut sehen. Also die ersten Eier sollten dann gelegt sein und das ist dann auch ein guter Zeitpunkt, um, die, um den Ableger mit Oxalsäure zu behandeln, um direkt ein Milben, in ein milbenarmes Leben zu starten. Was war noch zu korrigieren? Du hattest noch irgendwas, oder?
0: Ja, ich hatte irgendwas. Also in der ersten Folge habe ich irgendwie gesagt, Drucken und Walzen sei ja eh alles das Gleiche. Das sehe ich nicht so. Äh, als Ingenieurin sollte ich das vielleicht nicht sagen. Also Mittelwände werden gewalzt, nicht gedruckt. Aber das war nicht das, was ich eigentlich korrigieren wollte.
1: Es gibt nicht nur gewalzte Mittelwände, sondern auch gegossene Mittelwände.
0: Stimmt, das gibt es auch noch.
1: Aber gedruckte wüsste ich jetzt nicht.
0: Ach so, genau. Wir hatten in der zweiten Folge darüber gesprochen, dass die Bienenkönigin, bevor sie schwärmt, auf Diät geht und ähm, die Eiablage stoppt. Da habe ich
1: schon vermutet, dass das vielleicht gar nicht so ist. Entschuldigung.
0: <lacht> also sie, sie geht wohl auf Diät, damit sie eben fit ist zum Fliegen, aber es wurde nicht beobachtet oder es ist nicht wissenschaftlich belegt, dass sie dann keine Eier mehr legt, sondern... Eigentlich ist es eher wahrscheinlich so, dass die bis zum Ende Eier legt. Das wollte ich noch korrigieren.
1: Sehr gut. Vielen Dank für die Korrektur. Was ist denn sonst so in den letzten Wochen passiert?
0: Eine ganze Menge. Wir haben jede Woche in die Völker geschaut und Schwarmkontrolle gemacht.
1: Und zwischendurch waren gefühlt alle 20 Völker schwarmlustig. 22.
0: <lacht> ja, bis auf ein paar einzelne. Also bestimmt waren auf jeden Fall zwei Drittel gleichzeitig schwarmlustig. Eher noch mehr. Mhm. Ja, wahrscheinlich haben wir einfach zu wenig geschröpft oder zu spät angefangen zu schröpfen.
1: Genau, schröpfen ist genau das richtige Thema. Wenn die schwarmlustig sind, was haben wir dann gemacht?
0: Alle Schwarmzellen gebrochen. Wir haben den, wir haben im ja auf zwei Bruträumen. Haben wir letztes Mal schon länger erklärt, auch warum. Und wir nehmen dann den oberen Brutraum ab und schauen jede Wabe auf dem unteren Brutraum an. Erstmal nehmen wir eine Wabe raus, schütteln die ab, damit wir gut freie Sicht haben.
1: Ich nehme mal zwei raus, damit ich richtig viel Platz zum Abschütteln habe.
0: Und dann gucken wir, ob da Schwarmzellen drauf sind und wenn ja, zerstören wir die.
1: Genau, und dann, wenn der untere durchgeguckt ist, dann der obere. Da genauso, also ich nehme im Moment immer zwei raus, damit ich schön viel Platz zum Abschütteln habe. Alles abschütteln und alle Schwarmzellen zerdrücken rausbrechen und in den Drohneneimer schmeißen oder sonstiges.
0: Jo, Drohneneimer, genau. Also halt, erst, ähm,
1: was machen wir noch beim bei der Schwarmkontrolle, wenn wir feststellen, dass ein Volk schwarmlustig ist? Wir schröpfen es.
0: Wir schauen, ob es eine Wabe gibt, die man gut rausnehmen kann, um Ableger zu bilden, damit wir vorbeugen, dass die nächste Woche wieder schwarmlustig sind. Genau.
1: Und so haben wir mehrere Ableger gebildet und auch, da hatten wir beim letzten Mal auch schon von erzählt, Sammelbrutableger. Wir haben auch einige Sammelbrutableger gebildet. Der erste Sammelbrutableger ist jetzt schon sozusagen fertig und wurde in Jungvölker aufgeteilt. Und dort sind schon einige neue Jungvölker entstanden.
0: Jo, das stimmt, genau. Die sind fleißig am Legen und wachsen jetzt gut.
1: Die Jungköniginnen sind sogar schon blau angepinselt.
0: Ja, also die haben einen blauen Punkt bekommen, damit wir die leichter finden. Es ist ja so, dass die Königinnen jedes Jahr eine bestimmte Farbe bekommen. Dieses Jahr ist es zufällig wirklich blau. Ähm
1: Wir benutzen aber sonst auch gerne blau, weil man das einfach super gut erkennen kann.
0: Ja. Und die Königinnen von uns werden sowieso nicht älter als zwei Jahre, maximal eher ein Jahr. Genau,
1: nochmal zurück zur Schwarmkontrolle. Ähm, du wolltest gerade was über die Drohnen ja. erzählen, den Drohneneimer.
0: Genau, genau. Die wöchentliche Schwammkontrolle ist auch immer die Gelegenheit, um zu checken, wie weit ist denn der Drohnenrahmen ausgebaut und ist da möglicherweise schon verdeckelt. Und wenn der verdeckelt ist, dann können wir den rausschneiden, um so die Varroen aus dem Volk zu nehmen. Denn die Varroen sind ja besonders häufig in der Drohnenbrut.
1: Und die können sich besonders gut vermehren in der Drohnenbrut. Ja. Wie oft kann man den Drohnenrahmen schneiden?
0: Den kann man so alle zwei Wochen schneiden. Jeweils, genau. wenn der verdeckelt ist. Und das ist so, dass die Drohnen drei Tage Ei sind, sieben Tage Made und dann verdeckelt werden, also am elften Tag.
1: Und wie lange brauchen die Bienen, um so einen Drohnenrahmen auszubauen? Haben wir das beim letzten Mal schon mal gesagt?
0: Ja, kommt darauf an, wie stark das Volk ist, aber so in ein, zwei Tagen kann das schon passieren.
1: Genau, und damit kommt man dann auf ja, 14 Tage und dann kann man den alle 14 Tage rausschneiden. Wenn jetzt ein Volk schwarmlustig ist, wir hatten das heute gerade wieder, ähm, wir haben Völker kontrolliert, ob die schwarmlustig sind und festgestellt, Jo, Schwarmlust, aber ähm, wir konnten keine Wabe finden, mit der wir einen Ableger machen können. Was kann man denn dann noch machen?
0: Ja, man könnte dann, oder wir haben jetzt den Drohnenrahmen dann trotzdem geschnitten, obwohl der noch gar nicht verdeckelt war, damit die wieder was zu tun haben und auch, weil auf dem Drohnenrahmen ganz gerne Schwarmzellen versteckt sind, die man nicht so gut sieht.
1: Und dann schneidet man den quasi provisorisch raus. Dann haben die zum einen ein bisschen mehr zu tun.
0: Genau, und, und wir mehr Wachs am Ende.
1: Und man erwischt eben auch so versteckte Schwarmzellen.
0: Ja. So, und wie war das? Gestern hattest du Schwarmkontrolle gemacht? Nee, vorgestern. Und
1: oh was? ja, ich muss beichten.
0: <lacht> was ist dann passiert?
1: Ich habe scheinbar bei der Schwarmkontrolle bei einem Volk versagt und eine Schwarmzelle übersehen. Ich äh, bin zur wöchentlichen Schwarmkontrolle zu einem Volk hingekommen und mache es so auf und denke mir schon ach du, viel los ist hier jetzt nicht ähm, habe aber gesehen, dass die schwarmlustig sind, weil bei der Kippkontrolle habe ich mehrere Schwarmzellen gesehen wo eben Marten äh, eine war so kurz vor verdeckelt ja und dann fange ich eben ganz normal an mit der Schwarmkontrolle im unteren Brutraum und bei der Schwarmkontrolle gucke ich auch immer, ob da Eier drauf sind und ich habe schon gesehen, dass da nur noch so ganz, ganz wenig Eier drauf waren.
0: Wieso schaust du noch Eier?
1: Naja, wenn Eier da sind, ist das ein Zeichen, dass zumindest in den letzten drei Tagen noch die Königin da war. Mhm. Weil nur die kann Eier legen oder sollte Eier legen. Jetzt Sonderfälle drohenbrütig oder so ausgeschlossen. Aber nur die legt die Eier. Und ja, so ein Ei braucht drei Tage, bis es schlüpft. Und deswegen, wenn Eier da sind, ist das ein Zeichen, dass die Königin zumindest in den letzten drei Tagen da war. Ja, jedenfalls habe ich dann das Volk durchgeguckt und habe mir schon so gedacht, irgendwie sind hier ein bisschen wenig Bienen und wenig Eier. Und dann habe ich schon befürchtet, oje, oh ob die vielleicht geschwärmt sind. Ja, und dann habe ich eben weiter durchgeguckt und habe dann tatsächlich eine Schwarmzelle, die an einer wave so schön unten rechts, wo man sie sehr schlecht sehen kann, weil sie eben nicht raushängt, sondern sie haben die Königin ja angefangen nach unten geöffnet zu bauen, dann war aber der Unterträger vom Riemchen im Weg und dann haben die die eben so wie so einen Drohnen so rechts umgebogen, sodass die Königin quasi liegend äh, dort drin war. Ich habe die Zelle aufgemacht und da war auch schon ja, eine sehr weit entwickelte Königin drin, die hatte schon dunkle Augen. Wie heißt denn das nochmal? Erst ist es eine... Made, dann verpuppt sich das und dann kommt ja quasi schon aus dieser Puppe diese fertige Biene raus. Und in der Zelle war also eben schon diese fertige, fast fertige Königin. Die Augen wurden schon dunkel. Das heißt, die war da schon ein paar Tage länger drin. Und ja, das war dann eben auch das Zeichen, dass äh, dieses Volk auf jeden Fall geschwärmt sein musste. Ich habe auch dann beim weiteren Durchsehen keine Königin mehr gesehen. Dann diese, dieses Volk, wo ich ja scheinbar bei der Schwarmkontrolle in der Woche davor eben diese eine wichtige Schwarmzelle übersehen habe, steht in der Nähe von einem Bauernhof, ähm, so direkt auf einem Feld und dann kamen ein paar Arbeiter, die dort eben auf dem Feld arbeiteten äh, entlang und meinten dann zu mir, ja irgendwie wäre hier in den letzten Tagen so viel Gebrause und Getöse gewesen und ja da war dann für mich direkt klar, okay alles klar, das war tatsächlich der Schwarm, der da abgegangen ist. Ich habe dann gefragt, ob die den gesehen haben, wo das Ding hingeflogen ist, aber die meinten nur, nö, also das, nö. Die, die haben gedacht, das wäre bestimmt so normal gewesen. Und ich habe dann nochmal darauf hingewiesen, wenn sie das nochmal beobachten, dann sollen sie mich unbedingt direkt anrufen. Dann hätte ich nämlich noch versuchen können, den Schwarm einzufangen.
0: Ja, ich glaube, ein Schwarm, der uns abgegangen ist, haben wir noch nie wieder bekommen, oder? Wir haben schon so einige Schwärme gefangen, aber nie von uns einen.
1: Doch, ich habe schon mal einen von uns gefangen. Tatsächlich an der gleichen Stelle, wo ich jetzt auch das Volk mit dem, ähm, also wo ich die Schwarmkontrolle nicht richtig gemacht habe. Das ist im letzten Jahr sehr, sehr spät einmal abgeschwärmt. Da, ähm, das war aber nicht das gleiche Volk. Nee, das war nicht das gleiche Volk. Da muss ich auch irgendwie eine Zelle übersehen haben oder ich weiß nicht, ob das so zum Ende der Schwarmzeit war und wir gedacht haben, ach, das schwärmt nicht mehr. Da haben wir einen Schwarm von unserem eigenen Volk mal eingefangen der lag dann nämlich auf dem Feld, das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, der hat sich äh, an so einem Strauch auf dem Feld angehängt und der Schwarm war so schwer, dass dieser Strauch umgeknickt ist und die dann in so einer Ackerfurche lagen. Ja, und wie kriegt man jetzt Bienen aus einer Ackerfurche raus? Ja, Das äh, hat äh, das, das war gar nicht so einfach. Am Ende hatte ich Glück und habe zufällig die Königin gesehen, habe die Königin geschnappt und in meinen Eimer getan, Absperrgitter drüber und dann, ja, wie von Zauberhand, äh, kommen die ganzen Bienen da rein.
0: Mhm.
1: Das hat wunderbar funktioniert.
0: Ja, ich glaube, wäre das jetzt nicht so gewesen, hättest du die Königin nicht gefangen, dann äh, gefunden, hätte hätte man die irgendwie mit einer Schaufel nehmen können, in Eimer packen und dann vom Flugloch der neuen Kiste ausschütten oder in die neue Kiste reinschütten und dann eine zusätzliche Zage draufsetzen, damit die da hochgehen mit Mittelwänden.
1: Aber das wäre natürlich du? ein bisschen gefährlich gewesen, wenn man das reinschöpft. Dabei kann natürlich die Königin kaputt gehen. Oder nicht?
0: Ja, schon, aber die ist ja auch recht robust. Ich glaube nicht, dass da so viele Bienen bei sterben würden, aber egal.
1: Jedenfalls, äh, ich habe bei der Schwammkontrolle versagt. So ein Mist, das wurmt mich.
0: Tja. Passiert ist wahrscheinlich auch das zweite Volk, was abgeschwärmt ist und nicht das erste.
1: Was bei dem ja. anderen wenigstens du schuld. <lacht> ah. Oder war
0: ich das auch? Kann ich man das nicht auch? so klar nachweisen. Womöglich war ich schuld. Ja.
1: Das andere Volk, was abgeschwärmt ist, war aber ein garstiges Aggro-Volk. Ich glaube, da haben wir vielleicht auch die Schwarmkontrolle mit einem mit einem zugedrückten Auge gemacht.
0: Ja, die waren Agro und die waren ziemlich schwach und. Da habe ich auch nicht damit gerechnet, dass da jetzt irgendwo versteckt noch Schwarmzellen sein könnten. Nur als wir dann eine Woche drauf da reingeschaut haben, waren deutlich weniger Bienen da und die Königin war nicht mehr zu finden.
1: Und eben auch keine Eier.
0: Ja, genau. Den haben wir dann eine neue Königin gegeben und ja, die liegt da jetzt fleißig und das Volk ist jetzt lieb. Also ist eigentlich ganz gut gelaufen, nur Honig haben wir davon eben jetzt nicht geerntet.
1: Honigernte ist ein gutes Stichwort. Okay, Dieses okay. Jahr gab es eine sehr frühe Honigernte bei uns.
0: Jo. Ja, wir haben geschaut, dass wir zu Ende, zum Ende der Rapsblüte Blüte schleudern.
1: Das war ungefähr Mitte Mai. Ja. Es gab jetzt nicht von allen Völkern Honig, aber wir hatten ein paar Völker dabei, die auch zwei Honigräume fast voll gemacht haben. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall mit so einer sehr frühen Ernte sehr zufrieden.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, im Durchschnitt, wenn man jetzt noch einfach alle Völker rechnet, haben wir so 10 Kilo pro Volk geerntet.
1: Kannst du einmal erzählen, wie das mit der Honigernte geht? Wie wir das Nicht wie das geht, sondern wie wir das gemacht haben. Stichwort Bienenflucht.
0: Also wir haben halt, naja, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, mit der Bienenflucht anzufangen. In Ordnung. Ja, als Imker guckt man ja nicht nur nach den Bienen, sondern auch immer so ein bisschen nach den Pflanzen. Wir haben ja schon erzählt, zur Saalweide erweitern wir das Volk, zur Kirschblüte setzen wir den Honigraum auf. Und dann ist es eben so, dass wir, wenn die Rapsblüte vorbei ist, ernten in der Regel, weil dann ist der Honigraum voll. Und wir wollen nicht, dass dieser Rapshonig in den Waben kristallisiert, denn er kristallisiert sehr schnell. Ähm, das heißt, wir gucken in den, äh, in den auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes in den phänologischen Kalender und gucken, wie weit ist der Raps. Oder wir gucken auch einfach, aufs Feld ist der Raps schon verblüht. Und wenn ja, dann gucken wir in unsere Völker, in den Honigraum, sind die Waben reif. Wie kann man das machen?
1: Du meinst nicht, ob, du, du meinst nicht, ob die Waben reif sind, sondern ob der Honig reif ist, oder? Ja. Also wenn man das erstmal so als grobes Schätzeisen testen möchte, dann kann man die sogenannte Spritzprobe machen. Also eine nicht verdeckelte Honigwabe nehmen und die ja, waagerecht halten und dann einmal nach unten schlagen. Und wenn dann kein Tropfen daraus kommt, ist das erstmal ein Zeichen dafür, dass der Honig unter 20% Wassergehalt hat. Und ähm, wir haben ja in Deutschland die Honigverordnung und nach der Honigverordnung ist nur ein Honig ein Honig, wenn er unter 20% Wassergehalt hat. Mhm. Wenn der Honig zwischen irgendwie 17, bisschen 17,4 oder so und 20% Wassergehalt hat, besteht die Gefahr, dass der Gärt, wenn der unter 17, ich
0: meine
1: 17,4 Prozent Wassergehalt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass der irgendwann in Gärung übergeht. Und deswegen möchten wir möglichst trockenen Honig ernten, also eben unter dieser 17,4. Und wenn man jetzt eben genauer wissen möchte, wie viel Wassergehalt hat der Honig denn, dann kann man einen Refraktometer benutzen.
0: Genau, hm. damit kann man den genauen Wassergehalt bestimmen. Und es ist so, dass ähm, am Rand des Honigraums ist in der Regel der, der jüngere Honig. Also der ist noch ein bisschen feuchter. Und in der Mitte ist der fertige Honig mit einem geringen Wassergehalt.
1: Genau, das heißt, wenn ich testen möchte, ob der Honig fertig ist zum Ernten, prüfe ich den am Rand.
0: Genau. Und es ist auch so, dass ähm, die Spritzprobe zum Beispiel ist ja immer negativ, wenn man verdeckelte Waben hat. Verdeckelte Waben sind... Oder waren früher auf jeden Fall immer auch so der Indikator, jetzt kannst du ernten, jetzt ist der Honig fertig.
1: Viele alte Altimker erzählen das heute noch. Ja. Das habe ich mir direkt mal zum Anlass genommen, als jetzt der, die Honigräume voll waren, habe ich mal so eine Randwabe, die komplett verdeckelt war, ähm, mit dem Refraktometer geprüft. Das war so in der Zeit, wo der Raps noch in voller Blüte stand, wo noch richtig viel jeden Tag an Nektar reingekommen ist. Und dort habe ich die Randwaben gefunden, die über 20% Wassergehalt trotz Verdeckelung hatten.
0: Jo, das passiert manchmal, wenn ähm, ja, eine sehr große Tracht da ist und die Bienen ganz, ganz viel eintragen. Dann verdeckeln die das schon mal ähm, unfertig. Weil durch die Zelldeckel kann auch noch Wasser verdunsten. Das heißt, der Honig trocknet dann noch nach im Volk. Wenn man den allerdings rausnimmt, dann trocknet er nicht mehr nach. Und im Gegenteil, es kann halt sogar sein, dass wenn man den rausnimmt und dann in einem Raum lagert, wo eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit ist, dass der dann wieder Wasser zieht, auch durch den Babendeckel.
1: Genau, Honig ist nämlich, ähm, wie hieß das, hygroskopisch? Honig zieht sozusagen Wasser an. Honig zieht auch Gerüche an. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man den Honig bei der Ernte vom Bienenvolk runterholt und ja, den irgendwo lagert oder zum Beispiel mit dem Auto transportiert. Wenn man vorher eine äh, duftende Thunfisch-Knoblauch-Pizza im Auto hatte, dann hätte man am Ende sehr wahrscheinlich Thunfisch-Knoblauch-Honig.
0: Genau. Das Honig. wollen wir nicht. Wir wollen auch keinen geräucherten Honig, selbst ähm, das Zufügen von Rauch wäre verboten, denn man darf Honig nicht zufügen, um den als Honig zu verkaufen, deswegen benutzen wir bei der Honigernte keinen Rauch und das ist ja eigentlich ein bisschen anstrengend und stressig und deswegen benutzen wir die sogenannte Bienenflucht, auf die Martin gerade schon hinaus wollte.
1: Genau, und wie funktioniert es mit der
0: Bienenflucht? Die Bienenflucht, das ist der... Okay. Ich,
1: ich nenne die Bienenflucht immer eine Diode für Bienen, weil durch eine Diode, ja, es gibt ja dieses elektronische Bauelement, Diode, da kann der Strom nur in eine Richtung durchfließen. Und bei der Bienenflucht ist das genauso. Durch die Bienenflucht können die Bienen nur in eine Richtung durchgehen.
0: Die Bienenflucht wird unter den Honigraum gesetzt und... Ähm auf der einen Seite ist eine große Öffnung, auf der anderen Seite sind nur zwei sehr kleine Öffnungen, wo genau eine Biene durchpasst. Und die Bienen gehen, gehen eben in die große Öffnung rein, laufen dann in Richtung des unteren Brutraums durch die kleine Öffnung, am anderen Ende gehen aber nicht andersrum wieder zurück. Und die laufen nach unten, weil dort die Königin ist. Und die wollen sich regelmäßig den Duft abholen, so ungefähr.
1: Die Bienenflucht kommt also auf den oberen Brutraum über das Absperrgitter und dann kommt der Honigraum da wieder drauf.
0: Genau, wir legen die ähm, frühmorgens ein, damit die Bienen noch in der Nacht Zeit hatten, den Honig oben zu tro trocknen und damit kein frischer Honig schon an dem Tag eingetragen wird. Und dann warten wir so 24 Stunden.
1: Und dann sollte der Honigraum leer sein und man kann den einfach mitnehmen und ausschleudern. Genau. Hat das gut geklappt?
0: Ach mittel... <lacht> Da waren schon teilweise noch ein paar Bienen drin.
1: Die Bienenflucht funktioniert nur, wenn man unbebrütete Waben im Honigraum hat. Das heißt, die dürfen noch nie im Brutraum gewesen sein, sozusagen, um bebrütet worden zu sein. Nur dann funktioniert es mit der Bienenflucht. Wir haben Anfang des, also wir haben im April einige frische Waben aus dem oberen Brutraum, auf denen nur Honig war, in den Honigraum gehängt, um die Bienen ein bisschen schneller da hoch zu bekommen und um einfach wieder Platz im oberen Brutraum zu schaffen. Und meine These aktuell ist, dass oder die Arbeitshypothese, ist, dass dieser Aufenthalt der Honigwaben im oberen Brutraum vielleicht da auch schon so viel Duft oder sowas, oder eine, eine Duftveränderung bewirkt, dass dann diese Waben auch nicht mehr... Als unbebrütet, und, also als unbebrütet zählen und die Bienen die deswegen nicht komplett verlassen. Das werde ich nächstes Jahr ausprobieren.
0: Was macht man, wenn man keine Bienenflucht hat?
1: Zum Beispiel abfegen.
0: Genau. Das machen wir auch noch ab und zu, wenn, wenn wir nur so zwei, drei Honigwaben in einem Volk haben, dann lohnt sich das nicht, die komplett durch die Flucht gehen zu lassen. Und dann kann man die schon mal abfegen. Das machen wir dann aber, dass wir die vor das Flugloch abfegen und nicht in das Volk selbst wieder hinein, weil dann müssen, die Waben äh, dann müssen die Bienen möglicherweise zweimal abgefegt werden und das finden die gar nicht toll. Die das sind ja eh schon etwas unruhiger, weil wir keinen Rauch benutzen und ja, wir wollen keine Stiche.
1: Beim Abfegen ist auch so die eine Situation im Jahr, wo ich dann wirklich gezielt mit einem Schleier am Bienenvolk arbeite, weil ich versuche den Honig dann eben komplett ohne Rauch zu ernten und wenn man die dann abfegt, dann erwischt es einen schon ab und zu mal, dass dann eine Biene stechen würde, wenn man ohne Steier dran geht. Hm. Laura verzieht das Gesicht, meinst du nicht?
0: <lacht> Nö. Also ich habe ein paar Waben abgefegt dieses Jahr und habe keinen Schleier benutzt.
1: Dieses Jahr habe ich noch keine abgefegt, letztes Jahr. Und letztes Jahr habe ich das immer mit Schleier gemacht und das war immer eine gute Idee. So, also Bienenflucht, dann am nächsten Tag sind die leer, dann kann man die mitnehmen und dann werden die geschleudert. Um die zu schleudern muss man die noch entdeckeln. Was, was kann man da so machen zum Entdeckeln?
0: Man kann eine Entdeckungsgabel benutzen und damit jede Zelle öffnen.
1: Oder wenn man komplett unbebrütete Waben hat,
0: dann kann man auch mit Heißluftföhn entdeckeln. Das geht wesentlich schneller. Man braucht allerdings einen guten Heißluftföhn, der die Waben wirklich schnell öffnet. Und man darf eigentlich nur pro Wabenseite so sechs Sekunden oder so brauchen. Ansonsten kann das sein, dass der Honig geschädigt wird.
1: Hast du mitgezählt?
0: Ähm, ne, Pia hat das gesagt. Sechs ah. Sekunden, also meine ich zumindest. Und im Bieneninstitut Mayen hat sie das, glaube ich, gelernt, diese Methode. Und da wurde eben wirklich gesagt, wenn man nur diese sechs Sekunden braucht, dann ist die Honigqualität immer noch sehr gut. Es geht ja darum, dass bei Erhitzung von Honig HMF entsteht. Und ähm, dieser HMF-Gehalt ist auch ein Gütemerkmal. Der soll möglichst gering sein.
1: Das Hydroxymethylfurfural. Ja. So, mit Heißluft entdeckelt und dann kommt das Ganze in die vier waben Schleuder mit Programmautomatik, die ich sehr angenehm finde, weil da kann man dann die Waben reinräumen, drückt auf Start und den Rest erledigt das Ding von selbst.
0: Außer es rumpelt ganz doll, weil wir eine Umwucht haben, dadurch, dass wir da verschiedene schwere Waben reinhängen. Und da muss man die Schleuder festhalten, damit die nicht wegläuft. Und
1: dann kann man die Schleuder umarmen und... Äh, hoffen, dass es nicht zu dolle rumpelt. Wobei, da muss man immer den Eimer im Auge behalten, weil ein bisschen wackelt die dann doch und da muss man natürlich aufpassen, dass die nicht vom Eimer wegläuft.
0: Nee, genau, das hatten wir letztes Jahr auch. Da ist dann, äh, das ist mir passiert, da hat die Schleuder sich zu sehr bewegt und dann war da eine große Honiglache auf dem Boden. War ziemlich traurig. Den habe ich dann aber aufgesammelt und äh, darf man das sagen? Ich habe den dann an die Bienen wieder verfüttert. Ich denke, das ist in Ordnung. Ich finde das ist auch gut. Okay. Die haben ja auch einen Filter in ihrem Rüssel, sodass sie da die alles Mögliche rausfüttern können. Also so ein bisschen Staub und Erde vom Boden ist, glaube ich, völlig okay.
1: Und sehr wahrscheinlich haben die den dann einfach im Winter aufgegessen. Also wir haben den ja nicht wieder <lacht> neu daraus geerntet. Mhm. Das waren übrigens zweieinhalb Kilo. Den weine ich heute noch hinterher.
0: Wie viele Honiggläser sind jetzt schon runtergefallen?
1: Mmh. Shame on me. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, so ein halbes Paket 250 Gramm Käse runtergeschmissen.
0: Tja, sind wir schon fast wieder quitt.
1: Auf jeden Fall. Gut, ja, Honigernte war erfolgreich, ne? Ähm, was ist sonst noch so passiert diesen Monat?
0: Wir haben einen Schwarm gefangen.
1: Oh ja, das war schon das war schon ein großer Schwarm, oder? Also, ja. was meinst du? Drei, vier Kilo?
0: Ja, drei <lacht> bis vier Kilo. Passt schon.
1: Der sitzt jetzt im Moment auf einer Zarge Zander.
0: Hängt aber ein bisschen durch.
1: Genau. Das heißt, wenn ich jetzt mal so durchzähle, ne, da sind zehn Waben drin, die jeweils zwei Seiten haben. Pro Seite passen 1000 Bienen drauf. Das heißt, da sind 20.000 Bienen drin und unten hängen noch ein paar drunter. Also können das durchaus irgendwie 25.000 Bienen gewesen sein. Mhm. Das ist schon ein großer Schwarm. Jo. Die haben schon viel gebaut. Ist jetzt eigentlich klar, ob da eine begattete Königin oder eine Unbegattete drin war?
0: Nee, ist nicht klar. Also die war auf jeden Fall ungezeichnet, aber die hat glaube ich direkt am zweiten Tag gelegt. Also wahrscheinlich war die begattet. Aber ich weiß nicht, vielleicht können die. fliegen die auch auf Hochzeitsflug, wenn die im Schwarm hängen? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil die sich dann gar nicht merken können, wo die herkommen. Das weiß ich nicht.
1: Also ich würde mal vermuten, dass ein beim Schwarm. Flug sozusagen nicht noch die Königin quasi so parallel begattet wird. Die haben da, glaube ich, anderes zu tun.
0: Die Königin hat ja in der Zeit nichts zu tun.
1: Ja, das stimmt. Also jedenfalls haben wir noch einen Schwarm gefangen. Dem geht es gerade ganz gut. Dem haben wir heute einen Honigraum gegeben. Wann haben wir den gefangen? Vor einer Woche, ne?
0: Ja, vor sieben, äh, zehn Tagen ungefähr.
1: Ja, und jetzt hat er schon, also jetzt hat er den Honigraum bekommen, weil die wirklich sehr, sehr stark sind.
0: Genau, ansonsten kümmern wir uns halt um unsere kleinen Ableger. Ähm, wir haben heute in unseren zweiten sammelbruder reingeschaut, ob die Königin schon begattet sind. Sind die meisten auch und da ist uns dann was ziemlich Blödes aufgefallen. Mal wieder ein Imkerfehler ähm, oder Imkerinnenfehler. Äh, wir haben leider eins der Fluglöcher nicht geöffnet.
1: Dazu muss man jetzt einmal sagen, diese Sammelbrutabdeger werden in einer Zanderkiste gebildet, dann ziehen die ein paar Königinnen ran und dann teilen wir die auf in sogenannte Viererböden. In diesem Viererboden können eben vier Völker auf einmal leben, die haben also vier einzelne Fluglöcher, In quasi an jeder Kastenseite ist eins und ja, da hatten wir von der vorherigen Nutzung scheinbar noch ein Schaumstoffstückchen in einem Flugloch drin und haben das übersehen.
0: Genau, das ist ziemlich traurig und das ist auch ein bisschen Tierquälerei, die wir aber auf jeden Fall nicht absichtlich gemacht haben. Und ich denke, das passiert uns nicht nochmal.
1: Wir das wird uns nicht nochmal passieren. Aber auch das ist einfach was, das kann schon mal passieren. Also es kann eben passieren und deswegen wollten wir da eben jetzt auch einmal drüber sprechen. Wenn ihr Völker irgendwo hinbringt, denkt immer dran, die Fluglöcher aufzumachen. Bei Ablegern kann das ja auch mal passieren. Ne? Oder auch bei einem Wirtschaftszeug, wenn man ein Wirtschaftszeug von einem Ort zum anderen stellt und dann vielleicht in Eile ist oder so, zack, vergisst man das Flugloch aufzumachen. Mhm. Also am Ende, bevor man vom Stand abhaut, vom Bienenstand, nochmal gucken, ob alle Fluglöcher auf sind, die auf sein sollen.
0: Jo, Die Bienen lebten tatsächlich noch? Ein paar. Ein paar, nicht alle. Oh Mann,
1: also ja. so die Hälfte ungefähr. Wir haben da, glaube ich, so 1.000, 1.500 Bienen reingeschmissen. Und ähm, heute beim Kontrollieren habe ich eben gesehen, also ah, 600, 700 oder so sind noch da drin.
0: Mhm. 701.
1: Hoffentlich. Wer ist die erste Biene?
0: <lacht> die Königin. Mhm.
1: Genau, Ableger haben wir viele gemacht. Was ist noch so in den letzten Wochen passiert?
0: Wir hatten ein kalkbrütiges Volk, das ist schon sehr, sehr lange kalkbrütig gewesen. Ich glaube, wir haben da noch nicht drüber gesprochen, oder? Ich glaube nicht. Ähm, Im letzten Jahr war das schon kalkbrütig und wir haben aber nichts gemacht, weil eigentlich ähm, kommen die auch gut selber damit klar. Aber die waren dann doch in diesem Jahr auch immer noch äh, kalkbrütig.
1: Was ist denn Kalkbrot?
0: Ach so, Kalkbrot ist eine Brutkrankheit. Das ist ein Pilz, der dazu führt, dass die Brut sich zersetzt und die wird dann so ganz fest, so wie Kalk eben. Und die fällt dann auch auf den Boden, weil die ausgeräumt wird. Und im Boden findet man dann ganz viele Kalkbrutmumien.
1: Kalkbrutmumien. Weißt halt du so? Ich glaube schon. Kalk,
0: ja, ne? genau.
1: Oder viele davon sind weiß. Daher kommt das, glaube ich, mit dieser Kalkbrut. Ne? Also das liegt nicht wirklich daran, dass da irgendwie Kalk drin ist, sondern weil diese Dinger einfach weiß wie Kalk sind. Ja,
0: weiß-grau sind die. Ja. Genau. So. Wir haben dann das Volk eingeengt. Auf eine Tage und ich habe die mit ähm, so Zuckerwasser besprüht, um den Putztrieb anzuregen, damit die wirklich alle Kalkbrotmumien ausräumen. Aber das hat auch leider nicht so richtig geklappt. Und dann äh, in der Literatur steht, dass es ähm, häufig ein Königin-Problem ist. Deswegen haben wir dann auch noch die Königin ausgetauscht. Und ja, wir haben eine Jungkönigin eingesetzt und die wurde dann begattet. Die legt jetzt auch und dem Volk geht es jetzt gerade gut. Also es gibt jetzt keine Kalkbrot mehr da drin. Allerdings ähm, gibt es allgemein jetzt nicht wirklich Brot, sondern nur Eier und ein paar junge Larven. Man kann das noch nicht so noch nicht so richtig beurteilen.
1: Genau, also nochmal zusammengefasst, die, ähm, es gab ein Kalkbrütiges Volk. Und eine Methode zur Behandlung der Kalkbrut, die du zuerst probiert hast, ist eben dieses mit dem Zuckerwasser besprühen.
0: Genau, den Putztrieb antreiben.
1: Und das hat aber bei dem Volk scheinbar nicht ausreichend geholfen. Und dann ist die nächste Maßnahme Königin austauschen. Ja. Wo guckst du rein, wenn du nach solchen Methoden
0: nachlesen möchtest? Ach so, äh, ich habe ein tolles Buch, das heißt Bienen gesund erhalten von Ritter. Ich, mir ist gerade sein Vorname entfallen. Weil wird da auch kann man gut nachlesen.
1: Wird auch häufig in der Imkerschaft nur als, ja guck mal, eben Ritter bezeichnet.
0: Ja. Genau. Ansonsten kann man noch auf der Seite von, äh, vom Imkerverband Rheinland schauen. Da steht auch sehr viel.
1: Wo wir gerade bei Bienenkrankheiten sind, ähm, können wir ein ganz aktuelles Thema nochmal hier ansprechen. Im Moment gibt es sehr viele Bienen, also die, die ähm, ja, Meldungen sind schon aus vielen verschiedenen Richtungen gekommen, dass äh, aktuell im Bienenstock so ja, Bienen irgendwie ganz zitterig, mit wenig Haaren, so ganz schwarz, ganz komisch äh, zu finden sind. Manche vermuten da schon irgendeine Pflanzenschutzmittelvergiftung oder sowas. Hm. Hast du auch schon mal so eine Biene gesehen?
0: Habe ich auch schon gesehen, ja. Letztes Jahr hatten wir, hatte ein Bekannter von uns das Problem und da hatte wirklich das ganze Volk diese, dieses Phänomen, also da gab es extrem viele schwarze Bienen, die... Ganz die verrückt. haben, die haben sich, die Bienen haben sich gegenseitig so ein bisschen, ja, gezankt. Teilweise wurden welche rausgeschmissen äh, und äh, vorne lagen auch einige Tote.
1: Was ist es denn? Fangen, fangen wir vielleicht da mal an.
0: Wahrscheinlich das chronische Paralysevirus. virus Das, Bienen wird, Paralyse -Virus. das wird auch B abgekürzt. CBBV. So. Genau. Es ist Es eben ein Virus, was die erwachsenen Bienen befällt. Eine Behandlungsmethode gibt es nicht derzeit, aber die Bienen kriegen das in der Regel selbst wieder in den Griff.
1: In manchen Jahren tritt das eben verstärkt auf und ja in, in manchen Jahren eben weniger verstärkt. Und dieses Jahr scheint eben ein Jahr zu sein, wo das wieder verstärkt auftritt. Laura hat es gerade schon gesagt, normalerweise kriegen die Völker das von alleine hin, also das ebbt dann auch wieder ab. In extremen Fällen kann es auch schon mal passieren, dass dann so ein Volk, ja kann es daran sterben. Oder wird es nur sehr schwach dadurch?
0: Ich glaube eher, dass es nur schwach wird.
1: Und die typischen Erkennungsmerkmale eben von dieser chronischen Bienenparalyseviruserkrankung erkrankung sind, dass, die, dass es ja viele schwarze Bienen gibt, die so gar keine Haare mehr haben. Also die sind nicht schwarz eingefärbt, sondern denen fehlen einfach alle Haare. Dann sind die schwarz und die zappeln dann eben so unkoordiniert mit den Flügeln und auch mit dem Körper hin und her.
0: Ja, genau. Die wird auch als Schwarzsucht bezeichnet. Es gibt einmal die ansteckende und die nicht ansteckende Schwarzsucht. Und das CBPV ist tatsächlich die ansteckende Schwarzsucht. Also man kann das von einem Volk zum anderen übertragen. Wenn man ganz, ganz stark davon betroffen ist, dann macht es auch Sinn, ähm, die betroffenen Völker, wenn man die Möglichkeit hat, an einen Quarantänestandort zu stellen, damit die Völker, die noch gesund sind, nicht angesteckt werden. Ähm, und dann gibt es eben noch die nicht ansteckende Schwarzsucht, die ist infolge von einer bestimmten Vergiftung durch Pflanzen. Stichwort irgendwie Milizitose honig führt dazu, also die Pflanzen, die Nektar haben mit viel Milizitose, sind, meine ich, ein Problem. Das ist aber jetzt eher so, so ein bisschen Halbwissen.
1: Okay, also jetzt im Moment können wir aber eher davon ausgehen, dass es eben dieses äh, CBPV ist und... Ja, in Kürze das wahrscheinlich wieder in Ordnung sein wird für die Bienen. Genau, ja. Also keine Sorgen machen, wenn ihr doch mal ein Volk habt, was extrem stark davon betroffen sind, also wo fast alle Bienen davon betroffen sind, dann kann man im Zweifelsfall immer mal mit dem lokalen Bienensachverständigen Kontakt aufnehmen. Es ist aber auf jeden Fall im Moment eher nicht, dass jetzt irgendwo massenhaft Bienen von irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln vergiftet worden sind, sondern es ist einfach dieser chronische Bienenparadies. Genau, das Welt.
0: ist noch eine häufige Vermutung, dass da irgendwie ein Pflanzenschutzgift äh, hinterhängt und deswegen bekommen die Bieneninstitute gerade ganz viele Anfragen von Imkern, die sich Sorgen machen. Aber der Unterschied bei einer Vergiftung ist, dass bei, die, bei dieser Vergiftung da kommt es zu einem ganz plötzlichen Totenfall von Bienen, der nach einem Tag oder so wieder aufhört. Und alle Völker sind da dann betroffen, in der Regel, nicht nur Einzelne. Also das sind so Sachen, die man dann unterscheiden kann.
1: Genau. Wir haben jetzt eigentlich Ende Mai, tatsächlich ist schon der 1. Juni. Was passiert denn so in den nächsten Wochen?
0: Wir machen weiter fleißig Schwarmkontrolle.
1: Jetzt als nächstes steht eine zweite Honigernte an.
0: Jo, genau. Wir schröpfen die Völker weiterhin und schneiden die Drohnenrahmen. Das machen wir auch alles bis zur Sommersondenwende.
1: Also noch vier Wochen und dann hat die Schwarmlust
0: endlich ein Ende. Ja, so die Theorie. Aber tatsächlich hat das, ja, alles ist ja recht gut geklopft. Aber wir machen eigentlich immer die Schwarmkontrolle noch so zwei Wochen danach auch noch.
1: Nur zur Sicherheit.
0: Genau. Ganz am Anfang hatten wir kurz gesagt, Ableger mit Oxalsäure behandeln. Sind wir da schon mal näher drauf eingegangen?
1: Ich meine, wir hatten das beim letzten Mal auch schon besprochen. Im brutfreien Zustand kann man sehr gut mit Oxalsäure den Milbenbefall sehr, sehr stark reduzieren. Früher wurde dafür meistens Milchsäure verwendet. Also man kann eben, einen, wenn man einen Ableger bildet, so wie wir das machen mit einer Brutfarbe, dann ziehen die Bienen sicher eine Königin nach und in dem Moment, wo die Königin quasi vom Begattungsflug zurückkommt und anfängt Eier zu legen, sind alle anderen Bienen in dem Volk geschlüpft. Das heißt, es gibt in dem Moment keine verdeckelte Brut mehr. Und in dem Moment kann man eben wunderbar mit Oxalsäure das Bienenvolk behandeln, also einsprühen, die Bienen, nicht die Waben, um den Varroabefall sehr stark zu minimieren. Die Oxalsäure auf den Bienen tötet einen sehr, sehr großen Anteil, über 95 Prozent der Varroamilben in dem Bienenvolk und dadurch startet dieses Jungvolk mit ganz, ganz wenig Varroamilben ins Leben.
0: Genau, voll super. Auf jeden Fall. Dadurch kann man sich sehr häufig die Ameisensäurebehandlung im Sommer äh, bei den Ablegern sparen, aber das, wir kontrollieren das dann vorher. Aber da werden wir äh, dann auch nochmal drauf eingehen, wenn es soweit ist.
1: Generell sollte man Jungvölker nach Möglichkeit nicht, nicht direkt irgendwie im, ja, im Juli mit Ameisensäure behandeln. Die Jungvölker haben im Juli sehr, sehr viel Brut bei vergleichsweise wenig Bienen. Und die Ameisensäurebehandlung würde so viel Brut bei denen zerstören, dass äh, ja, das kann nicht gut sein und das zerstört dann auch die Jungvölker.
0: Ja, genau.
1: Deswegen jetzt Jungvölker... Wobei dann ist
0: auch das Varroa-Problem weg.
1: Ja, wenn das Volk <lacht> tot ist, dann hat du auch keine Varroa mehr. Deswegen jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Ableger, ja, irgendwo vier Wochen, wenn wir die Ableger kontrollieren, ob die im Brut sind, dann ähm, ist der richtige Zeitpunkt, um direkt eine Oxalsäurebehandlung zu machen und den milden Befall sozusagen zu, zu reduzieren.
0: Genau. Auch da haben wir dieses Jahr mal wieder einen kleinen Fehler gemacht. Bei einem Volk haben wir vergessen, rechtzeitig zu behandeln. Jo. Da haben wir jetzt heute gesehen, da gibt es schon eine Menge verdeckelte Brut, irgendwie so zwei Achtel, zwei Handflächen voll. Die haben wir jetzt nicht mehr mit Oxalsäure behandelt. Da kann das dann sein, dass wir Pech haben und ähm, die im Sommer so viele Varroamilben haben, dass wir die dann behandeln müssen mit Ameisensäure oder so. Wenn. Das geht aber nur, wenn wir genug Bienenmasse haben.
1: Du hast gerade gesagt, dieses Volk hatte zwei Achtel verdeckelte Brut. Die hatten eher so Drei, sieben ja. oder acht Achtel verdeckelte Brut. Ja. Wenn die nur zwei Achtel verdeckelte Brut haben, dann würde ich die trotzdem noch mit Oxalsäure behandeln. Dann ist die Wirkung natürlich verringert, weil in den Brutzellen dann schon erste, die ersten Warme mit reingeschlippt sind, aber es bringt immer noch was, die dann zu behandeln. Dieses Volk hat aber wirklich schon deutlich mehr verdeckelte Gut, Und dann macht es nicht mehr so viel Sinn.
0: Jo. So, die Infos, wie man Oxalsäurebehandlungen durchführt und sowas, findet ihr alles in Pias Dropbox.
1: Genau. Also Google nach Pia Omaya Dropbox. Oder nur Pias Dropbox? Pias Dropbox. Ah ne, wir sollen Ecosia benutzen, ne? Hast du <lacht> das letzte Mal gesagt.
0: Stimmt. Ja.
1: Ah, dann, äh, da, dann habe ich noch äh, das unnütze Teil aus dem Inquereibedarf, wenn wir sonst nichts anderes mehr haben?
0: Ähm, eigentlich nicht. Naja, so ein bisschen vielleicht. Also wir sitzen jetzt mal wieder auf meinem Balkon. Äh, Bienenvolk ist immer noch da. Die haben, Da hatte ich zwei Honigräume drauf und die waren auch zu irgendwie 1,6 waren voll. Ähm, das heißt, richtig viel Honig und das Volk ist immer noch sehr, sehr stark. Aber die sind jetzt auch seit vier Wochen in Schwarmlust und das macht keinen Spaß, die Schwarmkontrolle auf dem Balkon durchzuführen. Also ich bin jetzt schon so weit, dass ich sage, okay, das äh, nächste Jahr werde ich kein Balkonvolk halten. Denn es ist so, dass, wenn ich den oberen Brutraum abnehme, um in den unteren reinzukommen, gucken, fliegen die ganzen Bienen, die ankommen, äh, ja auf dem Balkon rum und wissen nicht, wo es reingeht, weil die sich eigentlich an der oberen Kiste so ein bisschen orientieren, gefühlt. Setzen sich dann auf mich und überall sind Bienen. Und so, das ist nicht so schön.
1: Also kein Balkonvolk mehr?
0: Nee, höchstens vielleicht ein schwaches. <lacht> Jetzt darfst du mit deinem unnützen Teil anfangen.
1: Das unnütze Teil des Monats aus dem Inquereibedarf. Es gibt so einen Doppelbodentrenner.
0: Ja, der ist aber nicht unnütz.
1: Ja, das stimmt. Es gibt verschiedene Varianten, einen Hochboden der Einfachbeute Zander so aufzutrennen, dass in einer Kiste zwei Bienenvölker leben können. Meistens bestehen die unten so aus einem ja, Brett, was ja, eben gerade durch die Beute geht und dann sind vorne und hinten nochmal zwei weitere Bretter dran, die zwei verschiedene Fluglochformen bilden. Das heißt, es bildet so einen, ja, wenn man von oben drauf guckt, sieht es aus wie, den, wie so ein Buchstabe H. Und diese Dinger sind ja, also vom, der Grundgedanke ist ja erstmal gut. ja, Ich teile diesen Boden in zwei Teile auf und dann kann ich eben zwei Völker in einer Kiste halten. Das Problem ist, dieses H-förmige Bauteil lässt sich unglaublich schlecht verstauen. Ja, man, das, das nimmt unglaublich viel Platz weg, weil man es nicht so richtig gut stapeln kann. Und ähm, ja, im Endeffekt. Schaumstoff, um die Fluglöcher zuzumachen, hat man sowieso. Das heißt, diese Fluglochverkleinerung, die da sozusagen mit bei ist, die diese Längsseiten davon bilden, die sind eigentlich total unnötig und deswegen ist dieser H-förmige Bodentrenner für mich diesen Monat das unnütze Teil des Monats. Es gibt auch Alternativen, die nämlich einfach nur aus einer geraden Leiste bestehen, die man wunderbar an die Seite packen kann und die vollkommen ausreichen, um diesen Boden in zwei Teile aufzuteilen. Das Problem ist, die Leiste gibt es, ja, die muss man sich mal anfertigen lassen. Die gibt es, glaube ich, so standardmäßig noch nicht im Imkereibedarf zu kaufen. Also es ist im Endeffekt eine Leiste, so wie man sie auch im Viererboden findet, nur dass man eben die Leiste einzeln hat und nicht fest eingebaut im Viererboden. Und dann kann man diese Leiste in den Boden setzen und mit einem Schieb zusammen und einer Zage kann man dann den Boden in ja, zwei einzelne Abteile aufteilen. Vorne ins Flugloch kommt ganz normal Schaumstoff rein, so wie man ihn auch hat, um zum Beispiel wirtschaftsvölker zu verschließen, um die woanders hinzustellen. Oder auch wenn man nur einen Ableger in die Kiste macht. Diesen Schaumstoff kann man für diesen Doppelboden genauso gut nutzen, nur dann wird eben auf beiden Seiten ein bisschen was aufgemacht. Und... Ja, ich möchte euch empfehlen, beschafft euch solche einzelnen Leisten, ja, nicht diese großen haarförmigen Bauteile. Die nehmen viel zu viel Platz weg.
0: Wenn ihr Zweierböden ja machen wollt, die aber echt praktisch sind, um Ableger zu machen. Genau. Wo du gerade von unnützen Sachen sprichst, eigentlich wollen wir ja immer nur eine pro Folge machen, aber äh, wir hatten ja über die Bienenflucht gesprochen und da gibt es ganz verschiedene Varianten und eigentlich funktioniert nur eine besonders gut. Und das ist so eine rautenförmige.
1: Die große, rautenförmige Bienenflucht von Nikot, sagen wir, von Venus ist. Ja.
0: Wir kriegen da kein Geld für. Vielleicht müssen wir Nikot mal fragen. naja
1: Zack, hier 1000 Euro Sponsoring-Vertrag.
0: <lacht> ja, aber die ist echt gut. Also wir müssen ja jetzt nicht über die Alternativen sprechen, aber das ist die, die wir benutzen, falls ihr euch das gefragt habt.
1: Alternativ gibt es noch so eine sternförmige mit irgendwie zwölf Ausgängen oder so. Mhm. Die funktioniert wohl auch ganz gut. Wir haben eben die besten Erfahrungen mit der rautenförmigen gemacht. Yep. Ja, also in den nächsten Wochen weiter Schwarmkontrolle machen, Drohnenrahmen schneiden, am besten nur, wenn er verdeckelt ist. Wenn ein Volk schwarmlustig ist, kann man auch schon mal eher schneiden, aber sonst nur, wenn er verdeckelt ist, um schön viele Milben zu fangen. Ableger mit Oxalsäure behandeln, im brutfreien Zustand.
0: Ja, die Ableger weiter pflegen, also denen immer Mittelwände geben, wenn die eine brauchen und weiterhin gucken, dass die genug Futter haben. Im Moment gibt es keine Tracht, deswegen äh, muss man echt schauen, dass die Völker nicht verhungern. Nicht und zu viel Abnehmer, füttern? Ja, auch nicht zu viel füttern, richtig. Die müssen immer noch, Also die Ableger müssen immer noch sehr viel Platz haben, um Brut anzulegen.
1: Genau. Ja. Dann haben wir alles.
0: Würde ich auch sagen. Man könnte noch Schwärme fangen und Honig ernten und so
1: Wer mich sehen will beim Schwarm fangen, kann es auf YouTube unter honigpott mit Doppel-T sehen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns äh, Kommentare, Feedback. Ähm,
0: honigpott at honigpott .eu.
1: Also, schreibt uns gerne Feedback an honigpott mit D at honigpott mit doppel -T .eu.
0: Genau, wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, worüber wir mal sprechen sollen. Und wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann sagt uns das auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.